0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en Usat 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia.
1: Así es, lo comentábamos al principio del programa, el balance diario dado a conocer por el Ministerio de Salud advirtió sobre el aumento de casos en un 11% en los últimos días. Las elecciones, la postergación de las elecciones quizás, la búsqueda activa, las variantes brasileña y británica, conversaremos de todos estos temas y para eso tomamos contacto con la ciudad de La Serena para conversar con la doctora Marcela Gatica Andrades. Ella es doctora en inmunología y también coordinadora del núcleo de comunicación. Comunicación científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Hola, Marcela, cómo estás? Bienvenida nuevamente a All Unity Love. Ahí te vemos. Hola Nadia, Iván, ¿cómo están?
2: Bien tú Marcela. ¿Cómo,
1: están? ¿Cómo Bien, de con usted el día de hoy. Qué sí, bueno. Gracias Marcela. Definitivamente el balance del COVID-19 y todas las preguntas que se realizaron en torno a las recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19 sobre la postergación de las elecciones ha sido el tema de hoy. En torno a esas recomendaciones que entiendo que tú misma también has podido revisar, ¿cuál es tu visión al respecto? Algunos critican incluso que se hizo caso de forma bastante tardía a algo que ya se venía diciendo hace varias semanas.
3: Sí, la verdad es que ahí yo creo que hay dos temas, porque primero, primero que todo este panorama ya se veía venir ya desde, yo creo, comienzos de marzo del verano, de hecho mismo gobierno que este mes iba a ser complicado. Entonces, uno dice, bueno, esto se podría haber tomado antes, considerando además que están las... Tengo un poquito de rebote ahí, así que por supuesto... <risa> alguna pausa, de hablar, pero... Ya, pero te escuchamos bien ya, nosotros. voy a bajar por todo
1: ¿eh? Sí, sí, te escuchamos es cierto, bien. Tengo
3: poco de retorno eh. Ya, súper, sí, tengo un poco de retorno ahí. Eh. No solamente decir que, bueno, entonces, esto... Cuando la ya se venía había hace un tiempo, el punto me dice, bueno, porque yo estuve antes considerando además lo que significa para las candidaturas, esto, sobre todo las candidaturas independientes, constituyentes, todo, todo se encarece, ¿cierto? Y por otro lado, yo espero, la verdad esas fechas que están proponiendo vayan de la mano con un criterio epidemiológico que no se propuso un mes más con una fecha, como una apuesta sino que en verdad hay alguna estadística que diga que probablemente para esa fecha tendremos que
1: Claro, sí, respecto a ese punto, Marcela, por ejemplo, eh, la subsecretaria hoy día hablaba y decía que con esta medida de confinamiento, por ejemplo, eh, realizada en la región metropolitana, tuvieron una disminución del 72% de la movilidad, cifra que ellos calificaban, por supuesto, como exitosa. Pero en todo caso, yo escuché, sí, era la movilidad general,
3: pero... Sí, el transporte público y el transporte privado? y ya ha bajado menos de un 30% del jurado del el la verdad es que no mucho, o sea, es muy poquito. Sí, Marcela, quiero...
1: Marcela, te invito a que hagamos una pausa muy pequeñita que tú te mantengas ahí a través de la televisión para quienes nos estén viendo a través de las redes sociales y quienes nos están escuchando en la, en la FM, la 94.5. Les cuento que vamos a hacer un llamado telefónico de modo de poder mejorar ese audio. Pero Iván, como lo conversábamos con Marcela, eh, definitivamente aquí han habido dos tipos de cuestionamientos. Primero, en que algunos critican que esta fue una decisión tardía mientras que otros celebran la medida y dicen que aún estábamos a tiempo para hacer esta propuesta de postergación.
2: Algo que de hecho se debería definir eh, entre hoy y mañana, o sea, ya hoy no se discutió en el Congreso, pero eh, nos enteramos este fin de semana cuando el presidente ingresó con suma urgencia el proyecto que tiene como plazo máximo mañana en la tarde, entonces las elecciones como bien decía Gatica, eh, Marcela Marcela Gatica, eh, deberían postergarse siguiendo un criterio epidemiológico pero hasta ahora no tenemos la certeza. Y esa sí es eh, la decisión que se está siguiendo.
1: Sí, incluso también habían algunas propuestas que, por ejemplo, hoy día se realizaron eh, y se consultaron a las autoridades de salud de que se proponían una votación, por ejemplo, en tres días y con una franja horaria. Claro. Eran parte también de las preguntas que se le hacían al ministro y a la subsecretaria.
2: Bueno, hay condiciones desde la desde la oposición, de hecho, algo que por supuesto es una decisión sanitaria, pero que se ha visto cruzada eh, por lo político, entonces, por lo mismo, nos convoca que en el Unity Slav esta postergación de las elecciones, porque bueno cuando se informó cuáles son las demandas que se le van, se le van a plantear al, al jefe de Estado, lo que dijo la, la Presidenta del Senado, Yana Proboste, es que se resuelve teniendo otra gobernanza sanitaria, así es como lo, lo calificó ella, con mejores ayudas sociales y mejores medidas económicas para las familias. De hecho, desde la oposición, eh, precisaron que con esto de gobernanza sanitaria, ¿a qué se refieren? Es a buscar un mayor rol del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, es decir, que no estén ahí pintados, como sería de forma vulgar, sino que tengan mayor incidencia en la toma de decisiones, como por ejemplo, la postergación de estas elecciones, así como también de la comunidad médica y científica en las decisiones respecto a la pandemia. Obviamente, la elección es una de ellas, tomar en cuenta a los expertos. Y además, tomar Sí, sumar, eh, sí y
1: eso, y justo tú tocas un punto súper importante, Iván, porque hablando de los expertos, ¿Sí? parte de esas recomendaciones que hacía el consejo asesor, por ejemplo, ellos decían aumentar la aplicación de vacunas, incluyendo los fines de semana para aumentar la cobertura en la población más joven. Y justo de, con ese último punto, me de detener y volver a retomar el contacto con Marcela, Marcela no sé si ahí nos escuchas, desde la Serena, la doctora Marcela Gatica Andrades, doctora en inmunología y coordinadora del núcleo de comunicación científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena, ahí te tenemos por llamado telefónico Marcela
0: Sí, ahora sí, recién algo pasó con el sistema que me escuchaba yo también muy fuerte, entonces no, no, no me era difícil cómo hablar. Y, y yo yo
2: que vi el micrófono y le tenía tanta fe a la comunicación. <ríe> bueno, son sí. cosas que
1: pasan cuando estamos sí. en completamente en vivo, pero eh, definitivamente, Marcela, eh, las recomendaciones del Consejo Asesor eh, COVID-19 eh, se han estado detallando en específico, porque también se dijeron muchas cosas y te paso a preguntar sobre un. un concepto bastante interesante que quizás todavía no lo tenemos tan claro que es la llamada búsqueda activa de casos. Por ejemplo, el fin de semana, el día sábado, se dijo el ministro de salud dijo que el 24 de los casos nuevos detectados a nivel nacional se han detectado por la búsqueda activa. ¿Qué es la búsqueda activa? Si lo podemos decir en palabras simples.
0: Mira, la búsqueda activa es en el fondo salir a buscar casos de a lo mejor en personas que a lo mejor no, no sospechan que pueden estar contagiadas. Eh, y pueden ser, pueden ser asintomáticas a lo, mejor, a lo mejor pueden ser contacto estrecho o ni siquiera, o sea, puede ser que se hayan contagiado en un medio de transporte en un en nuestro trabajo, por ejemplo y que no sospechan que podrían estar contagiadas y están, ahí están esparciendo, diseminando el virus, entonces la, la búsqueda activa es lo que hoy día se conoce como la pesquisa activa, que son estos operativos que tenemos ¿cierto? en todas las comunas del país ya eh, yo creo que casi todos los días, en que uno va a hacer todas las 9 de la mañana y toma una muestra de gratis y después de tres días te informan tu, tu resultado entonces es importante que lo sigamos haciendo que aunque a lo mejor sintamos que no estamos en riesgo, pero de repente lo nunca sabe. Entonces
1: claro, consultar ¿sí? frente a la duda finalmente. Así es.
2: Marcela, y respecto a la búsqueda activa que, que nadie ahí mencionaba la, la cantidad de casos que se detecta por, por esta medida, un 24 de hecho, a nivel nacional, por lo menos con cifras al día de ayer. Eso fue lo sí. que
1: dijo el ministro Mañalich que... el día sábado por lo menos. Claro, Esa es la cifra eso, es, que eso es lo
2: que entregó y que aparece de hecho en el sitio oficial del Ministerio de Salud también, diciendo que según el reporte COVID, un 24 de los casos se, se detecta por búsqueda activa. Bueno, dentro de esta búsqueda activa también está y acá viene la pregunta, el test de saliva, una estrategia que de alguna forma busca aumentar la, la búsqueda activa sin dolor ni las molestias que eh, para muchos de los que no hemos hecho el PCR genera el isopago nasal. Eh, ¿Qué diferencia hay entre estos test en cuanto no solo a la precisión de detectar el virus sino también a aportar a una mejor búsqueda activa? Sí, el, el, el,
0: yo voy a una pregunta porque usted saliva en realidad a rato se hace en Chile, lo que pasa es que no, no, no se ha validado en... No Exacto. se había validado en toda la región del país. Por ejemplo, aquí Pioneros fueron una la región de Atacama, de hecho, un laboratorio de la Universidad Atacama eh, había validado este test hace ya varios meses, Con creo que fueron 300 personas aproximadamente, y te, si es que me quedo corta. De, de
2: hecho, este, la, en la región donde tú estás, en la región de, de Coquimbo, se empezó a aplicar desde el jueves pasado. Así es. Sí.
0: Entonces, esto hay que validarlo primero. Tú tienes que tomar un número de personas que tú le apliques el en el, el su faringio y además el té saliva y comparar las muestras y tengo un resultado similar. Ahora, la, la ventaja del té de saliva es que como tú bien dices, claro, no es un té invasivo y eh, mucho más sencillo tiene alguna, algunos cuidados si ¿sí? yo si me voy a tomar el test de saliva tengo que tener cuidado de ojalá media hora o una hora antes no comer nada, no mascar chicle no usar enjuague bucal, lavarme los dientes nada que pueda, cierto, eh, intervenir ahí con la muestra que voy a voy a, voy a dar el único tema que tiene el test saliva, que yo creo que es quizás una, un problema logístico que tiene, es que un tema general que si tú haces 500 test en un día, por ejemplo, un laboratorio que le llevan 500 test no es lo mismo que le lleguen 500 tubitos chiquititos, que le lleven 500 tubos grandes, hay un tema logístico, de almacenamiento, entonces ahí de repente puede ser un, un tema que implica mayor trabajo, pero efectivamente es mucho más rápido, eh, o sea, es mucho más más fácil que la gente lo haga. Entonces, Marcela, el ISP es el organismo que valida este sistema, ¿no? Así es. Así es. Pero claro, pero tú, si tú tienes un laboratorio que hace el test, tienes que validarlo también. Cualquier test que tú hagas en tu laboratorio, el que sea, tú tienes que demostrarle al ISP que tú sabes hacer lo que funciona. Mm. Entonces, lo que se hace en este caso es, por ejemplo, tomar, no sé, 300 personas, 300 muestras de eh, en y de la misma persona ojalá tener 300 muestras salidas y el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, así tú puedes decir a la gente, mira, en verdad,
1: nosotros podemos hacer el test de saliva y nuestro laboratorio es confiable. Yeah. Eh, Marcela, eh, la subsecretaria eh, Paula Daza también eh, dijo que querían incrementar eh, esta búsqueda activa, incluso con medidas como ir a realizar test a los hogares de las personas. Ese es un tema que re dijo el día sábado y también lo repitió el día de hoy. ¿De qué forma tú también interpretas eh, quizás esta medida irá a ser efectiva? ¿Será posible abordar tanta población mediante este sistema de búsqueda activa?
0: Mira, yo creo que es posible, yo creo que Chile ha demostrado una buena capacidad de, de crecimiento en el tema de, de, de los mismos test, recordemos cuando partió la pandemia, nosotros no hacíamos ¿cuánto? Eran como 500, 600 test al día en Chile, hoy día son más de mil. si no me estoy quedando corta entonces yo creo que tenemos la capacidad de crecer hay formas de hacer, aumentar la productividad del laboratorio, Sí. yo creo que siempre aquí el problema ha sido un poco... Eh, en la parte o administrativa y también la parte previa ¿cierto? El, el cuántas muestras estamos tomando pero los laboratorios yo creo que tienen capacidad de sobra para hacer aumentar aún más su, su, el número de muestras que testean o que revisan diariamente yo creo que es importante lo que está haciendo el gobierno ahora porque la estadística dicen que el grueso de los casos ocurren en el de los hogares entonces eso es importante porque quizás no toda la gente que está haciendo la pesquisa activa a lo mejor es gente que tuvo riesgo de haberse contagiado en la casa entonces creo que es una buena forma de crear conciencia y de ir quizás yo me imagino que están pensando en ir a lugares que son como los lugares rojos, ¿cierto?, en que tenemos algunos brotes, el lugar que tiene más hacinamiento, por ejemplo, y eh, efectivamente poder detectar casos que a lo mejor están pasando ahí por ser asintomáticos o, o por... mucha gente no va, a hacer, no va a hacer la pesquisa por la cuarentena misma, por ejemplo, es un tema. Yo, yo hace poco me hice una y me, me contaban que habían bajado la, la afluencia pública justamente por la cuarentena acá en la región, entonces... Por, por el tema de los permisos y todo eso, entonces creo que es una buena estrategia ir a buscar los casos a, lo, a los hogares. Claro, incluso se
1: hablaba también de identificar las comunas, eh, las distintas ciudades que tienen más presencia de casos y ir a esos puntos a realizar los tests en el fondo focalizar de acuerdo a la cifra. Así
0: eso debería ser, mira, eso en verdad hace rato que lo vienen diciendo las epidemiólogas y epidemiólogos eh, tienes que salir a buscar... Mira, acá ha dicho la Paola Sala, que la epidemióloga de la Universidad de la Serena, que se ha transformado una voz acá en, el, en la zona en el tema del COVID. Hace rato que lo venía criticando. O sea, tú tienes que... Está bien que hagamos pesquisa activa, pero tienes que ir a buscarla donde, donde tú creas que están los casos, porque no sacamos nada, por ejemplo, con hacer, no sé, estoy inventando, dos mil pesquisas en un día, en un punto, si a lo mejor esas personas que van a estar por ahí no tienen mucho riesgo. Entonces tienes que ir como a las zonas rojas para poder desentrañar realmente cómo se produce la, la cadena de contagio Realmente... Un brote, un brote finalmente es como una es como una cadena, cierto? Entonces tú tienes que poder ahí detectar cómo se está moviendo esta esta diseminación.
2: Marcela, para ir redondeando esta, esta comunicación, esta entrevista, te quiero llevar también a otro tema, le recuerdo que estamos conversando con Marcela Gatica, doctora en Inmunología sobre la evolución de la pandemia en nuestro país, dentro de las cosas que hemos conversado en las elecciones, la búsqueda activa de casos, y ahora te quiero comentar lo de las distintas variantes eh, brasileña, británica, las mutaciones de hecho ya se, ya confirmó el ministro París hace algunos días que se detectaron casos eh, de la brasileña acá en nuestro país, eh, sobre la británica, se sabe que de hecho estaría produciendo problemas cardíacos en algunas mascotas, pero gatos eh, Bel...
1: Inclu incluso estaban Dale. hablando que estaban presentes en un promedio en el 30% de los casos acá en Chile, entonces, claro, entonces
2: son cifras bien altas y, de, y, y tanto así que en Europa, Bélgica o Francia eh, eh, se están refiriendo incluso a una a una nueva pandemia, como casi que una tercera ola con estas variantes eh, ¿qué, ¿cuál es tu visión sobre la, la, las variantes que, que puedan llegar acá a Chile, la brasileña que ya llegó y seguramente, como hemos conversado anteriormente con otro experto, la británica también ya está acá ¿y de qué forma se pueden enfrentar eh, ellas, a diferencia de la variante que uno le podría decir, la original, que primero llegó en marzo.
0: Sí, mira, aquí yo lo que tengo entendido es que la variante ya está en Chile. El problema es que no claro. sabemos en qué cantidad o en qué dimensión están. ¿no? O sea, entiendo acá la región de Coquimbo, según un mapa que vi hace poquito, ya tendríamos las dos. Eso quiere decir que han detectado casos con las dos. Sí. Eh, pero no sabemos qué, en qué dimensión, si son cosas ocasionales o, o podríamos atribuirle a esta variante esta segunda hora que estamos viendo en Chile. Para saber eso, hay que hacer un estudio genómico. Eso quiere decir que eh, el PCR, ¿cierto?, que hacemos que hacemos la pesquisa activa, por ejemplo, de la audiencia, el PCR lo que hace es detectar, ¿cierto?, un pedacito del material genético, o en este caso o un gen, que a mí me interesa, ¿cierto?, para identificar, en este caso, el virus, ¿ya? Pero, pues tú quieres saber si tienes una variante distinta o no, tienes que hacer una secuenciación, que es, en términos siempre, tú haces como una lectura completa del material genético del virus, para poder compararlo con otro. Ese es otro tipo de estudio, requiere otro tipo de análisis. Con las muestras que ya tenemos, ¿cierto?, podríamos hacerlo. Entonces, yo, eh que yo sepa, todavía no, no se ha comenzado una, un, una campaña um, como nacional en el sentido de tomar, por ejemplo de ir a donde la gente que está enferma es más grave, por ejemplo, tomarle muestra y hacer un estudio. Puede que ya haya comenzado y aún no se ha anunciado bien, pero creo que ahí debería, esa debería ser la primera, la primera línea, o sea, a ver a la gente que está enferma hoy día, la gente que está grave hoy día, se debe a una variante o no es la primera pregunta que necesitamos saber y respecto a la segunda pregunta en cuanto a las medidas, esa es una pregunta difícil porque hoy día no sabemos ¿Qué tan infecciosa puede ser una variante, la, la variante respecto a la, a la que tenemos en Chile? A las sí. que tenemos en Chile, porque hay varias variantes. Sí. Se especula, se o sea, se cree que pueden ser más infecciosa ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras precauciones deberían ser cierto, aún mayores que las que hemos tomado hasta ahora. De hecho, en algunos países de Europa, recordemos hace un par de semanas o un mes ya, se estaba llamando a no ocupar mascarillas que fueran eh, no reciclables o lavables, sino ocupar sí. mascarillas que ahora fueran certificadas. Que hubiera sido mucho más accesible, de hecho. Entonces. Yo creo que ante esa duda asumamos que las variantes están en nuestra comuna y nuestras medidas en realidad reforzarlas porque no sabemos que si nos infectamos con estas variantes cómo podríamos regenerar
1: claro y eso finalmente también se suma a un anuncio realizado hoy por el ministerio de salud donde ellos dicen que van a realizar un reporte semanal de vigilancia genómica gracias a un programa liderado por el ministerio de ciencia que reúne según ellos okay. dicen la secuenciación del ISP con un consorcio universitario definitivamente preguntas Marcela que vamos a tener que seguir desmenuzando aquí en el programa contigo, como siempre el tiempo se nos hace poco pero ya encontraremos un nuevo espacio para seguir abordando todas estas preguntas que definitivamente con el progreso de la pandemia van a seguir estando puestas sobre la mesa, doctora Marcela Gatica Andrades, doctora en Inmunología y también coordinadora de Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena divulgadora científica también, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras aquí en All You
0: bueno, muchas gracias a ti, Nadia. Y van por el espacio. Espero que la próxima vez se escuche un poco mejor. Ahí tenemos los problemas técnicos. Y encantada. Cuando quieran. Ese es mi, nuestro deber, más que nunca, estar en esta primera línea como
3: científica y científica. Genial.